0: Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und willkommen in Episode 39. Die Idee zu dem, was wir heute besprechen wollen, kam, ich glaube, schon in Episode 2 mit Pia auf. Dementsprechend Grüße gehen raus an Pia. Und war immer das, dass wir gesagt haben, wenn wir, wenn wir mit Technologie beschäftigt sind, dann sollte man irgendwie versuchen, die Menschen dabei nicht zu vergessen. Heißt, das, was wir uns als Thema heute vorgenommen haben, ist alles so rund um Prozesse, Automatisierung und Menschen und was das äh, vielleicht für Effekte aufeinander haben könnte, was man dabei äh, beachten kann oder vielleicht auch sollte. Ähm, ja, das wollen wir mal versuchen, heute in einer illustren Runde zu besprechen. Ich bin dabei nicht alleine, habe mir tatkräftige Unterstützung aus den verschiedensten äh, Bereichen mit dazu geholt. Dementsprechend erstmal willkommen Ebru. Hallo. Ebo, aus welchem Bereich kommst du? Was machst du so?
1: Ja, ich bin ähm, bei der SVA im Bereich Digital Process Solutions unterwegs und ähm, habe mein Hauptstandbein in dem Bereich Geschäftsprozessberatung und äh, quasi alles, was Prozesse betrifft, von Workshops bis Optimierung, Analyse und sich auch mit Menschen auseinandersetzen und sich auch damit konfrontieren lassen, wenn Menschen von Prozessen betroffen sind.
0: Mhm. Wie bist du da? da reingekommen, sag ich mal. Also war das da immer schon dein Plan, genau das zu machen oder ähm, wie, wie war da so dein Werdegang, Weg hin?
1: Ja, mein Weg dahin. Ich hatte äh, in meinem Studium tatsächlich ähm, die Vorlesung gehabt IT äh, Dienstleistungsmanagement, was wir unter IT Service Management eigentlich kennen. Mhm. Und hatte dann im Anschluss ähm, ja meine IT-Zertifizierung gemacht und hatte ja das Gefühl irgendwie für Prozesse auch in der IT irgendwie ähm, so entwickelt, dass ich gesagt habe, ja, Prozesse sind so ein Ding. Das Technische dahinter überlasse ich dann nachher den anderen Kollegen und ähm, genau, bin dann so bei der SVA halt in die Richtung mich entwickelt, dass ich jetzt Prozesse hier mache und bin dann auch mit Conny auch ganz viel am Anfang unterwegs gewesen. Grüße an Conny hier.
0: <lacht> ja, danke dir. Auch mit dabei, die Ines Schatz. Hallo Ines.
2: Ja, hey, Enrico, hallo in die Runde. Genau. Ines,
0: was machst du und wie bist du dahin gekommen?
2: Ja, gerne. Also bei der SVA unterwegs bin ich tatsächlich im Fachbereich Agile IT und Softwareentwicklung. Und äh, wie bin ich jetzt zu dem Thema Automatisierung gekommen, beziehungsweise Automatisierung in Bezug auf den Menschen? Warum finde ich das spannend? Ja, in meiner persönlichen Historie betrachtet vielleicht, ähm, ist da erstmal zu benennen, was habe ich mal gelernt? Wirtschaftspsychologie, damals mit dem Schwerpunkt auf Personalpsychologie und Markt- und Medienwirkungsforschung, das ist noch ein bisschen weiter weg davon, mhm. auf dem Arbeitsmarkt unterwegs gewesen damals in ähm, Feldern, HR-Feldern, Orga-Feldern und vor allen Dingen im Change. Und dann im ähm, vorangeschrittenen, noch jungen Alter habe ich damals einen Master drauf gesetzt und ähm, bin der Psychoschiene treu geblieben, aber habe mich hier auf die Mensch-Technik-Interaktion, die Human-Computer-Interaction fokussiert und das hat mich auch in das Themengebiet Automatisierung herangeführt und damals im Arbeitskontext vor allen Dingen im Rahmen der Industrie 4.0 beleuchtet. Und ähm, da kamen die ersten Interessenfragen auf, was macht das mit dem Menschen, was sind da eigentlich Sorgen, ähm, was braucht der Mensch, was braucht er in zehn Jahren, wenn es eben zur Vollautomatisierung geht, äh, was ja. für Kompetenzen werden da benötigt, ganz genau. Und bis heute noch ein spannendes Thema, deswegen freue ich mich sehr auf den Austausch hier. Genau. Danke dir.
0: Ja und last but not least der Stefan, hi.
3: Hi zusammen, schön dabei zu sein.
0: Stefan, wer bist du und was machst du so?
3: Ja, ich bin im gleichen Fachbereich wie die Ines, ähm, bin dort zuständig für das Competence Center CICD, also Continuous Integration, ursprünglich mal Continuous Delivery und heute Continuous Deployment, also die Vollautomatisierung, die, die Ines eben schon mal angesprochen hat. Ähm, arbeite seit mittlerweile 22 Jahren im Systemhausgeschäft und schon immer auch ähm, als Softwareentwickler eigentlich mitunter. Und dementsprechend versuche ich schon immer Dinge zu automatisieren. Ja, weil es gar nicht so schwierig ist. Also ich komme aus dem Unix-Umfeld und dort gab es schon immer einfache Möglichkeiten, Dinge zu skripten und wiederholbar zu machen und dementsprechend ähm, liegt mir das sehr nah. Und in den letzten 22 Jahren habe ich immer wieder festgestellt, dass viele Menschen Angst davor haben, Dinge zu automatisieren. Also, dass das schwierig ist und auch neue Werkzeuge ähm, manchmal nicht offen gegenüber sind. Also da habe ich mich immer gefragt, warum ist das so? Warum möchten äh, manche nicht was ausprobieren? Oder wieso werden so gehypte Dinge dann erstmal abgeblockt, obwohl die vielleicht helfen können bei ja. der eigenen Tätigkeit? Und so bin ich dazugekommen und habe mich mal mit der Pia darüber ausgetauscht, die du vorhin schon angesprochen hast. Da wollten wir diesen Podcast schon lange machen und ich bin froh, dass die Ines jetzt auf mich zugekommen ist, dass äh, wir das endlich mal in die Tat umsetzen.
0: Ja, schön. Ich denke, bevor wir, bevor wir da so reingehen, müssen wir an der einen oder anderen Stelle nochmal in die Begriffsklärung rein oder zumindest würde mich interessieren, was ihr so unter den ein oder anderen Dingen versteht, denn ich glaube, Automatisierung als solches ich kleine Anekdote, ich habe vor, vor, weiß nicht, nicht, schon ein bisschen über fünf Jahre ja, mal ähm, bei Vertrieblern über Automatisierung gesprochen und dann kamen so Anfragen rein wie, ich habe hier so einen Industriekunden, der hat da ein Fließband, kannst du da mal ran? Ähm, und da dachte ich halt, nee, das ist irgendwie nicht das, was ich unter Automatisierung verstehe, sondern äh, bei mir geht es dann doch eher in den... Ähm, technischen Fokus darum, irgendwelche Dinge ähm, automatisch zu installieren, irgendwelche Prozesse äh, dort zu gestalten, die dann dafür sorgen, dass ähm, Computersysteme das machen, was ich von denen möchte. Aber jetzt nicht unbedingt ähm, ja, so eine Fertigungsstrecke, die irgendwie ein Auto baut. Das heißt, da äh, würde ich gerne differenzieren über das, äh, was ich dazu zumindest beizutragen habe. Würde euch aber nochmal fragen, ähm, vielleicht mal direkt äh, Ebru, was äh, ist es für dich, wenn du an, ähm, an Automatisierung denkst?
1: Hm, Automatisierung ähm, ist für mich jetzt auch aus dem Prozesskontext, ähm, wenn wir jetzt in diesem Thema hier auch den Menschen betrachten, dass äh, gewisse Tätigkeiten ähm, nicht mehr durch einen Menschen ausgeführt werden müssen, das quasi durch einen Roboter in einem übernommen wird, ähm, wo der Mensch ich sag mal, in Anführungsstrichen nur noch die Funktion hat, äh, diese Automatisierung zu bewachen, zu monitoren mhm. und ähm, zu gucken, dass halt das automatisiert sauber
0: durchläuft. Mhm. Stefan, woran denkst du bei Automatisierung?
3: Ich denke daran, Dinge wieder rüber zu machen. Also jetzt nehmen wir ähm, Systeme zu, äh, bereitzustellen. Also wenn ich einfach nur so, so ein Betriebssystem installieren möchte, finde ich, es ist viel zu aufwendig, das immer wieder anzuklicken und eine Eingabemaske zu haben. Ich möchte so Dinge, die, die ich wiederhole, einfach gleich haben. Und ähm, ich glaube, dass Automatisierung das, das Gleichmachen ist. Also bedeutet, dass ich ähm, eine Einheitlichkeit herstelle für Betriebssystem, Konfigurationen oder auch Softwareentwicklung, sowas zu bauen. Ähm, an sowas denke ich.
0: Mhm. Ines, was assoziierst du damit?
2: Ja, ich fand das ganz äh, interessant, was du eingangs ähm, hier als Frage so reingestellt hast, was du damit assoziierst und das ist das, was ich sehe, ich finde, die Automatisierung kann man einmal im physischen Kontext, also wie die Ebro das gerade auch mit äh, der Robotik so ein bisschen beschrieben hat, betrachten, was dann vielleicht auch Richtung Fließband, äh, Zusammenbau physisch äh, in die Richtung geht, hier Standardtätigkeiten äh, tatsächlich von den Maschinen übernehmen zu lassen. Ähm, vielleicht auch äh, Tätigkeiten, die für den Menschen äh, selber schwierig sind, äh, körperlich äh, schwierig zu tätigen sind ähm, oder vielleicht mit äh, Umweltfaktoren Verbindung gebracht werden können. Ja, und auf der anderen Seite haben wir eben die die virtuelle Automatisierung, also für uns gar nicht physisch greifbar. Ähm, was ich da bei dieser differenzierten Betrachtungsweise aber spannend ist, dass wenn man weitergeht, die Auswirkungen auf den Menschen und äh, die Sorgen, die damit einhergehen oder die Fähigkeiten, die sie brauchen werden, im Endeffekt beide die gleichen sind oder sehr ähnlich.
0: Hm. Ja, Ich denke, vieles, ähm, äh, vieles, was da an Konflikten vielleicht auftreten kann, ist auch, wie man sich überhaupt diesem Thema nähert. Also wie fange ich denn an, so einen Prozess zu automatisieren ähm, oder Teil zu automatisieren oder mir Hilfe zu verschaffen? Wenn wir jetzt mal irgendwo ähm, in ein Lager eines Versanddienstleisters gehen oder in so ein Hochregallager, kann sich vielleicht jeder vorstellen und da ähm, das erste Mal eine, eine Hilfe ähm, mit rankommt wie so ein Gabelstapler, dann ist in der Industrie eigentlich ganz klar, sobald jemand diesen Gabelstapler fahren möchte, braucht er eben so einen Staplerschein. Ganz normal, dann weiß er, wie er das Werkzeug bedient, kann nicht viel falsch dabei machen. In der IT ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Zumindest gibt es die Möglichkeiten, das auch alles ohne eine entsprechende Einweisung zu machen und da vielleicht eher hingezwungen zu werden und vielleicht in die Situation reinzukommen, gar nicht zu wissen, was ich da eigentlich tue. Und dann tue ich das und weiß gar nicht, ob ich das Werkzeug, was ich da habe, richtig bediene, was vielleicht schon ein, ein erstes Konfliktpotenzial ist, was da auftreten kann. Das heißt, wir haben in der Industrie ganz viele Normen dafür, wie wir mit Robotern umgehen, wie wir mit Maschinen umgehen, die etwas schwerer sind, wie man so einen Bagger bedient. Das sind ja auch alles Hilfen, die einen dazu befähigen, in größerem Maßstab die Dinge zu tun, die man manuell vielleicht mit der Schaufel hinkriegen würde. Für mich ist das ziemlich ähnlich zu dem, was wir, äh, was wir in der IT-Automatisierung tun. Also ich würde auch da sagen, da geht es immer darum, ähm, die Fähigkeiten, die man hat, irgendwo logisch ähm, in Code, in eine Pipeline, in was auch immer zu gießen, äh, um das, was ich in meinem Kopf weiß, wie es äh, in einzelnen Schritten geht, ähm, in einem größeren Maßstab zu machen oder einfach gar nicht mehr selbst zu machen. Ähm, ja, ja, das ist das, was ich damit zumindest äh, so zusammenbringe, was aber auch ja verschiedene ähm, Effekte haben kann oder verschiedene Motivationen überhaupt erstmal haben kann. Ähm, von daher, Stefan, wenn du halt so sagst, du schreibst so ein Skript, was ist für dich die Motivation dahinter, das zu tun? Zeitersparnis.
3: Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass ich einfach meine Zeit in neue Dinge investieren möchte und nicht einfach immer wieder das Gleiche machen. Also Dinge, die ich sowieso auf eine gleiche Art und Weise machen möchte, die EPO hat das vorhin ganz schön gesagt, also Dinge, die ich mal standardisieren möchte, Prozesse, das möchte ich eigentlich einheitlich haben. Und ich glaube, dass Maschinen viel besser geeignet sind, Dinge einheitlich zu machen, im Gegensatz zu so einem Admin, der vielleicht morgens einen Kaffee zu wenig hatte und ähm, dann auf einmal doch irgendwas vergisst ja? oder irgendwie mhm. was anderes reinkopiert. Und ähm, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, also, oder es sind zwei ganz wichtige Punkte, Zeitersparnis und eben Standards mhm. und außerdem die äh, Dokumentation, weil Dinge, die ich irgendwie automatisiere, müssen irgendwo niedergeschrieben sein, also, <lacht> ja, man <lacht> kennt ja den schönen Spruch, <lacht> source code is documentation enough, ja, aber ähm, das ist ja. letztendlich auch wichtig. Mhm.
0: Ja klar, also wobei ich das ähm, auch, also ja, klar, also Source Code als, Defin als, als Dokumentation ist äh, so so eine Sache. Jetzt kann man natürlich immer sagen, hey, aber ähm, das funktioniert, ohne dass ich da bin. Also müsste es für jemanden, der das Tool versteht, auch nachvollziehbar sein, was da passiert, ähm, wenn ich so rekapituliere, was ähm, ich so... Über, die letzte, über das letzte Jahrzehnt so manchmal fabriziert habe und nur nach äh, einem halben Jahr mal wieder drauf guckt, dann denke ich mir auch so, oh Gott, Enrico, warum hast du nichts darüber geschrieben, was du dir dabei eigentlich gedacht hast, warum funktioniert das? Das, das ähm. stimmt,
3: aber man, man fragt sich ja, also du fragst es ja nur nicht, wenn du es nicht sehen kannst. Und du hast vor ja. zehn Jahren vielleicht trotzdem was nicht so optimal gemacht oder was du heute anders machen würdest. Und ja die Grundlagen dieser Automatisierung, glaube ich, helfen, Dinge zu verbessern. Also wenn du, so, wenn du so Quelltexte oder Automatismen sichtbar hast, weißt du, ah, okay, hier kann ich ansetzen. Und ich glaube, deswegen ist das ganz wichtig. Hm. Und du hast eben noch was Schönes gesagt ähm, ja. mit dem Gabler, äh, Staplervergleich. Dieser Staplervergleich, ja. also ich weiß nicht, ob man es eins zu eins mappen kann, aber... Ähm, was man oft glaubt, ist, dass die Spezialisierung dann auf der Automatisierung liegt. Und ich glaube, dass hier oft irgendwie ein Irrtum begangen wird, weil man braucht trotzdem die Spezialisten für die Technologien, die automatisiert werden. Und das wird irgendwie oft vergessen. Also nur weil ich was automatisieren kann, heißt das nicht, dass, dass ich jetzt irgendwie, dass es nur noch um die Automatisierung dreht, sondern die Technologie hintendran, die muss ja trotzdem immer noch bestmöglich funktionieren. Also man braucht trotzdem die Spezialisten und ich habe das Gefühl, das geht immer ein bisschen dabei unter.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist aber auch ein ganz normaler Gewöhnungseffekt, dass, äh, wenn ich meinen Stapler nun mal liebt, dass ich einen anderen Stapler ungern fahre. Ähm, also so in dem Dreh. Ne? Das gibt es natürlich auch mit Tools, äh, wenn ich äh, keine Ahnung, äh, Ansible die letzten zehn Jahre gemacht habe und das total geil finde. Ähm, dann ist es manchmal schwer, auch von, von dieser Liebe zu diesem einen Tool, sich wieder zu öffnen äh, zu einer weiteren Beziehung mit einem anderen Tool. Ja? Das äh, ist ja auch alles irgendwie ähm, Know-how-Aufbau und Invest, äh, was ich auch mit auf diese, äh, diesen Berg packen würde an Gründen, warum man manchmal äh, auch nicht immer nur was Neues machen möchte. Aber ja. Was fällt euch noch an Dingen ein, an Motivationen ein, warum äh, automatisiert wird?
2: Also ich denke, das ist einfach, wenn wir uns jetzt äh, mit Hinblick auf den Markt einmal dem Ganzen annähern, also so eine Vogelperspektive jetzt einmal einnehmen, dann ist natürlich ein ausschlaggebender Punkt einmal die Wettbewerbsfähigkeit, die wir hier natürlich auch noch haben, einen weiteren Punkt reinzubringen. Ähm, ganz klar, durch Automatisierung sind wir schneller. Wir haben Kosteneinsparungen und ähm, vielleicht auch Fehlerminimierung. Ne? Der Mensch macht Fehler und äh, wenn wir es automatisiert haben, haben wir einen Standard drin. Wobei mhm. der Punkt jetzt auch ähm, nochmal vielleicht kritisch zu beleuchten wäre. Das heißt, wenn da nämlich jetzt ein <lacht> Fehler passiert und da kommen wir so ein bisschen zu dem, was der Stefan gerade sagt, äh, äh, ja, äh, so ein bisschen dieser, dieser Hirntwist. Es, es wird einfacher für uns, wir können uns zurücklehnen, es, es läuft jetzt durch. Aber wir brauchen trotzdem Spezialisten wissen, warum. Weil wenn dann ein Fehler passiert, hier die Ursache zu finden, dem Ganzen ja, auf, dem, auf den Grund zu gehen, ähm, ist durchaus komplexer. Das heißt, wir haben hier eine Vereinfach Vereinfachung, aber gleichzeitig auch einen Anstieg der äh, Komplexität.
0: Ja, es ist, ähm, also man merkt natürlich je größer das wird, desto schneller ist man in einem Bereich, wo es dann doch irgendwie gar nicht so einfach ist. Und ich würde jetzt so aus meiner, jetzt spreche ich spreche jetzt natürlich ganz äh, immer nur über meine eigenen Erfahrungen, die ich so irgendwo gemacht habe, ähm, würde aber sagen, dass erfahrenere Kollegen und Kolleginnen einfach deutlich ähm, zurückhaltender sind, was neue Innovationen angeht. Und das ähm, ist, glaube ich, nicht unbedingt, also das, das ist natürlich aus, weiß nicht, aus meinem jüngeren Ich, ähm, da war das immer schwierig und ich wollte immer und durfte dann nicht. Ähm, und das fühlt sich halt erstmal irgendwie blöd an, ist vielleicht aber auch eine, eine Frage, wie man... Ähm, wie man das Ablehnen von neuen Technologien auch erklärt und nachvollziehbar macht, warum man diese Entscheidung dagegen eigentlich hat. Das ähm, ist, äh, ich glaube, in allen Bereichen, wo Menschen zusammenarbeiten, immer wieder dasselbe. Wir kommen zurück auf. Kommunikation ja, als, als wichtigen Schlüsselpunkt, wenn die nicht vorhanden ist oder nicht auf einer sachlichen Ebene geführt wird, dann äh, kommen da Gefühle mit ins Spiel und das ähm, macht Dinge nicht unbedingt einfacher. Soll heißen, ähm, je mehr Dinge ich vielleicht kommen und gehen sehen habe, ähm, desto wichtiger wird es mir vielleicht auch äh, daran zu denken, naja, was bringt es mir denn vielleicht wirklich oder ist das vielleicht auch nur ein Quick-Win und sorgt auf lange Sicht wieder für mehr äh, Veränderung und damit für mehr Arbeit, ähm, als dass es vielleicht ähm, am Anfang abnimmt. Aber ähm, ich glaube, zumindest für mich ist es ein Ideal, in der IT äh, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ähm, faul im positiven Sinne sind. Also ich... Ich mal ein Beispiel, wir haben in äh, Episode 36 über Robotic Process Automation gesprochen. Das war so ein Begriff, äh, der war für mich nicht wirklich greifbar, bis es mich äh, vor zwei Wochen, glaube ich, erwischt hat. Ähm, ich hatte eine lange, lange, lange Excel-Tabelle mit äh, vielen einzelnen Einträgen. Das waren, glaube ich, so 1600 Zeilen mit... Ähm, sechs, sieben Werten und abhängig von den Werten, die da drin waren, musste ich in ein anderes Tool, was leider keine API hatte, etwas in eine Maske eintragen und das möglichst auch so, dass ich mich dabei nicht verklicke, denn wenn ich mich verklicke, dann äh, muss ich den Gesamtprozess der kompletten Liste nochmal wiederholen, was gelinde gesagt ziemlich nervig war und mich in ein tiefes Loch der Verzweiflung gestürzt hat, bis ich gedacht habe, okay, vielleicht nehme ich mir einfach ein Tool und arbeite das ab und setze mich jetzt nicht zwei Wochen lang hin und tippe äh, 2.000 oder 1.600 Zeilen Excel manuell ab und versuche dabei, möglichst aufmerksam dabei zu sein, um keine Fehler zu machen. Äh, das ist für mich die, die, äh, die also zumindest ein, ein Wunsch, äh, dass man so ein bisschen Verständnis dafür mitbringt und das halt so macht, dass wenn man so eine, so eine repetitive Aufgabe hat, wo man halt ganz genau weiß, okay, zwei Bedingungen um, und entweder investiere ich hier halt jetzt äh, zwei Wochen meiner konzentrierten Zeit oder ähm, ich setze mich mal hin und überleg mir mal, äh, wie würde ich das tun, wenn ich äh, wenn ich einen Roboter programmieren müsste, um das zu tun. Ähm, und tatsächlich hat es dann, also ich glaube, es hat drei, vier Stunden gedauert, bis ich äh, diesen, diesen Clickbot mit allem, was ich da so brauchte, äh, fertig hatte. Ähm, und danach war das eigentlich recht schön, denn ich habe mein Notebook nehmen können, habe mich ähm, ähm, zu meinem Nachbarn ähm, an den Tisch gesetzt, habe mir ein Glas Weißwein genommen und habe dem Roboter beim Auto bei der Automatisierung zugeguckt. Was ich also das war zumindest für mich sehr satisfying, hat zwar trotzdem, ich glaube, zwei Stunden gedauert, bis er halt durch war, ähm, aber dem jemand anderem oder etwas anderem beim Arbeiten zuzugucken, ist für mich dann schon schön ähm, und empfinde ich zumindest als äh, als sehr sehr große äh, Genugtuung, aber das ähm, mag man vielleicht auch äh, anders sehen, je nachdem, von welchem Blickwinkel äh, man das betrachtet. Stefan, ich sehe dich schon, schon äh, grinsen, weil ich denke, du hast auch bestimmt die eine oder andere Geschichte, äh, wo das für dich ähnlich war.
3: Ja, also ähm, ich mache privat sehr viel für Vereine und mache dort unter anderem die Homepage-Pflege. Ähm, jetzt habe ich dort nie so ein richtiges CMS implementiert, sondern habe da eigentlich immer statische HTML-Seiten gehabt und ähm, wollte aber immer gucken, vorher funktioniert das alles richtig. Also habe ich mir natürlich privat ein Staging-Konzept geschrieben, wie ich das erstmal auf eine Beta-Seite bringe und später in die Produktion, wenn das dann alles so funktioniert. Und ja, also das ist eigentlich immer ganz schön zu sehen, wie das dann da auf der Webseite landet. Und bei der Arbeit ist es, also finde ich immer sehr schön, auch zu sehen, was andere machen. Weil durch diese Werkzeuge hat man irgendwie eine viel stärkere Zusammenarbeit und kann viel schöner nachvollziehen, ah, was hat der andere gerade gemacht und kann darüber nochmal diskutieren und kommunizieren. Und ich finde, das, das ist für mich ein Riesenvorteil, dass ich, also früher konntest du natürlich auch in so, ein, so einer Konsole sehen, was hat ein anderer gerade gemacht zur Laufzeit. Aber wenn du wirklich so ein zentrales Log hast und deine Pipelines sehen kannst, über die du vorhin schon mal kurz gesprochen hast, dann äh, finde ich das ultra schön zu sehen, dass da ein Fortschritt, also so ein Teamfortschritt ist. Und ähm, das mag ich unheimlich gerne. Also auch darüber zu diskutieren und auch Feedback von anderen zu bekommen, äh, wenn die sehen, was ich gerade gemacht habe.
0: Hm. Ebro, hast du Beispiele ähm, aus, aus deinem Kontext, ähm, wo es ähnliche Erfolge zu verzeichnen gibt oder wo du sagst, dass das... Ähm, ist toll, das erreicht zu haben oder ja?
1: Ja, also zum Thema jetzt äh, Automatisierung, wenn ich es aus der Prozessmanagementbrille, ähm, sage ich mal, betrachte, ist unser Kontext immer dahingehend, ähm, die Prozesse zu digitalisieren bzw. zu automatisieren, wo es auch tatsächlich Sinn macht. Mhm. Ähm, und vorab dann natürlich auch den technischen Kollegen auch immer mitzugeben dass möglichst vorher sich immer die Prozesse angeguckt werden sollten. Denn ähm, nicht gut funktionierende Prozesse, die in der Hoffnung, wenn sie automatisiert werden, gut laufen, das klappt nicht immer. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt in diesem Kontext so sagen kann, <lacht> aber so Garbage in, Garbage out, also ja, ein nicht gut funktionierender Prozess äh, wird auch automatisiert am Ende nicht gut laufen, wenn man sich die ganzen einzelnen Schritte nicht im Detail nochmal anguckt, diese analysiert wo sie nicht gut laufen und um im besten Fall nochmal zu optimieren mhm. und das ist tatsächlich bis dato so die Erfahrung jetzt aus, aus, aus unserem äh, Blickwinkel betrachtet, also Automatisierung ja, ähm, aber dann wirklich die Prozesse sich vorher nochmal angucken, sich nochmal Gedanken machen, an welcher Stelle hakt es und warum wollen wir das ähm, so durchführen und ähm, was wir natürlich auch bei solchen Punkten dann auch immer ganz oft mitbekommen, wenn die Menschen davon betroffen sind, wie sie damit umgehen, müssen auch also quasi mit dem, mit dem Ergebnis, was, was die Führungsebene am Ende entscheidet oder das Management, ähm, genau, das sind das sind so die Punkte, die wir halt mitbekommen, also dann auch einhergehende Veränderungen für den Menschen in dem Fall, äh, die wir versuchen als Prozessmanager dann auch ein bisschen mit abzufangen, mhm. weil wir dann als Externe dann auch dazukommen und das mit den gemeinsamen Arbeiten, die ganzen Prozesse aufnehmen, dass sich dann auch ähm, ja, durch die Ängste auch sich auch einfach viele oder einige Teilnehmer auch einfach nicht öffnen bewusst oder unbewusst, ist einfach mal dahingestellt. Mhm. Ähm, das sind aber so, ja, das, was ich wahrnehme, sage ich mal, in Bezug auf Prozesse und Automatisierung.
0: Wie verläuft das, wenn du da so einen so Prozess aufmachst? Also jetzt hast du halt gerade gesagt, wenn so ein Prozess halt von vornherein schon ähm, eher kontraproduktiv ist und sich einfach irgendwie blöd anfühlt oder man sich die ganze Zeit denkt, hä, warum denken die so komplex? Sie müssen doch eigentlich nur hier äh, zweimal links abbiegen, dann sind sie schon da. Ja. Ähm, wie, wie macht man das? Also sagt man dann halt, ja, zeigt uns mal den Prozess. Gehst du dann da irgendwie mit oder ähm, wie, wie verläuft sowas?
1: Genau, also ähm, wir gehen das meistens immer so an, dass wir uns schon vorab eigentlich die Dokumentation zeigen lassen, was der Kunde schon hat. Äh, viele sind eigentlich schon sehr gut aufgestellt, einige weniger gut aber im besten Fall ähm, starten wir immer mit den Ist-Prozessen. Das heißt, wir gucken uns mal so ein bisschen die Ist-Prozesse an, identifizieren und grenzen die so ein bisschen voneinander ab, um auch ein bisschen die Schnittstellen noch mal dahingehend noch mal zu verstehen. Und ähm, weil erst, wenn wir uns mit den Ist-Prozessen auseinandersetzen, führen wir uns tatsächlich auch die Probleme vor Augen, die mhm. ähm, auftreten. Ähm, die meisten haben tatsächlich sogar auch schon mögliche äh, Lösungsansätze, Verbesserungspotenziale schon im Backup, ähm, die Sie dann noch in dieser Runde äh, am besten noch mitteilen sollten, ähm, sodass wir dann mit dem Ist-Bild und mit dem Möglichen, wie es besser laufen könnte, dann in eine Sollkonzeptionierung gehen und dann ähm, den Sollkonzept bzw. den Sollprozess in dem Fall dann erstellen und dann gemeinsam äh, ja die, den Maßnahmekatalog äh, anfertigen, wer hat bis wann welche To-Do, sodass dann halt der optimierte Prozess dann eingeführt werden kann, in dem Fall dann auch in eine Technologie, nämlich die Automatisierung. Hm.
3: Ah, da habe ich jetzt so eine Frage an die e Pro, weil äh, ja. IT-Service-Management-Technik, technisch ähm, gab es früher, wie soll ich sagen, du hast einmal einen Prozess gegossen und später war der nicht sehr flexibel. Ähm, ist das heute flexibler? Also darf man heute den Prozess schneller anpassen, als es früher der Fall war? Weil früher hat man oft gesagt, das ist viel zu aufwendig, das neu zu konzeptionieren, jetzt irgendwie Veränderungen in dem Prozess vorzunehmen, äh, andere Maßnahmen einzuführen. Aber das ist ja eigentlich lernen wir täglich irgendwas kennen. Testautomatisi Testautomatisierung zeigt ja auch, wir müssen uns irgendwie immer neue Tests einfallen lassen, weil wir neue Fehler finden. Ähm, es, verändert sich das auch im IT-Service-Management?
1: Ähm, also Prozesse jetzt äh, in der IT oder auch generell in den Business-Prozessen, <lacht> das ist immer so ein bisschen ähm, ja, Auftraggeber-orientiert, ähm, also Einige erkennen die Wichtigkeit dahinter, dass vorher sich die Prozesse angeguckt werden müssen und wissen auch, was für eine Zeit dort auch äh, reingesteckt werden sollte, damit man wirklich gute Ergebnisse am Ende erzielen kann. Ähm, wobei, jetzt ganz doof gesagt, aber bei einigen der Faktor Prozesse immer noch ja eine Budgetfrage ist, dann wird eher lieber eine Technologie eingeführt, als sich vorab nochmal die Prozesse zum Beispiel anzugucken. Also das ist, wer hätten mal ja, ich will nicht sagen negativ irgendwie bewertet, sondern oh, Prozesse, das kostet mich wieder so viele Ressourcen. Da muss ich wieder irgendwie äh, ähm, Teilnehmer dafür wieder freistellen, die wieder das Tagesgeschäft nicht irgendwie ausführen können. Es gibt aber durchaus, es wird immer mehr, ne, die dann auch wirklich ähm, die Wichtigkeit dahinter auch einfach erkannt haben, dass man sich die Prozesse anguckt. Und ob es jetzt ähm, schneller geht, ähm, das kann ich jetzt so tatsächlich nicht beurteilen. Also das ist immer so ein bisschen wieder auch, äh, ja, zielabhängig, äh, was die auch damit am Ende erreichen möchten. Tatsächlich, ich habe ja.
3: genau, hab für ähm, ein paar größere Unternehmen arbeiten dürfen, ähm, bei denen das extrem wichtig war, also dann die Prozesse vorher ähm, zu beschreiben und auch absegnen zu lassen von der Revision. Und am Ende hat es dazu geführt, dass du jahrelang diese Prozesse nicht mehr angepasst hast, weil jeder Angst davor hatte, <lacht> ähm, ein neues Konzeptpapier aufmachen zu müssen und das wieder ewig viel Zeit <lacht> kosten würde. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, der Begriff Prozess so ein bisschen verbrannt unter IT ITlern. Also ja. zumindest ist es mein Empfinden. Und ähm, bei der Automatisierung sehen wir, dass wir schneller irgendwie auf Dinge reagieren müssen, weil wir das eben oft auf vielen Systemen machen und schneller irgendwie ein Feedback bekommen, dass irgendwo ein Problem aufgetreten ist. Und da muss man ja den Prozess anpassen, zumindest technisch. Mhm. Und deswegen ist die Frage, wie es bei der Prozessbeschreibung ist. Weil da muss ich ja eigentlich auch regelmäßig die Prozesse nachschärfen oder anpassen genau. und auch sehen, okay, das ist jetzt unnötig. Da brauche ich jetzt irgendwie diesen Prozessschritt gar nicht.
1: Genau, also das ist tatsächlich so ein Punkt. Ähm, da haben wir ja also jetzt, in jetzt also im IT-Umfeld, CI, Continual Improvement oder halt auch äh, kontinuierlicher Verbesserungsprozess in dem Fall, äh, das im Schleife immer durchlaufen werden soll. Also das äh, hat irgendwie kein Ende, sondern ähm, die Prozesse müssen halt immer wieder neu betrachtet werden, ähm, das dann auch wieder so ein Change einfach halt auch mit sich bringt, wenn wieder ein Prozess sich verändert. Deswegen, also KVP sollte man im besten Fall ähm, dauernd betreiben. Also das, das, das darf nicht aufhören. Mhm,
0: danke. Ich glaube aber, dass das ähm, nicht, nur, nicht nur im Prozessbereich passieren kann, ähm, sondern ich erinnere mich auch durchaus sehr gut daran, ähm, vor technischen Systemen zu stehen, die über Generationen übergeben wurden und es dann eine Person gab, die sich damals richtig viel Zeit damit genommen hat, ähm, einen sehr, sehr, sehr wichtigen Prozess äh, zu gestalten. Ich ähm, habe da ein konkretes Beispiel. Ähm, ich habe sehr, naja, schon lange ähm, für einen, für einen äh, als Dienstleister für eine Reederei gearbeitet ähm, und dort gibt es einen Prozess, der sehr wichtig ist und das ist das Drucken von Dokumenten, denn wenn ich ähm, keinen Frachtschein am Hafen habe, dann komme ich halt mit dem Schiff nicht raus äh, und wenn ich halt äh, entsprechende Dokumente äh, bei der Einfahrt nicht äh, vorweisen kann, dann äh, kann ich halt den Hafen nicht passieren. Jedes Mal, wenn dadurch Wartezeiten entstehen, bedeutet das einen immensen Kostenaufwand. Und da gab es dann ein sehr, sehr wichtiges System, das, was fürs Drucken zuständig ist. Und es gab Limitierungen in dieser Software, wie das Ganze irgendwie redundant und geclustert gebaut werden kann, so am Ende der 90er, sag ich mal oder vielleicht auch schon ein bisschen früher. Und dann sind da halt Namen drin, die noch in den alten Skripten drin sind, wo Druckaufträge irgendwie per SSH durch Systeme durchgeschleust werden. Und man denkt sich so, oh Gott, was tut es? Warum tut es das? Verdammt, ich verstehe die Technologie nicht. Ich traue mich nicht, das anzufassen. Und das äh, sorgt dann dafür, dass auch solche Automatisierungssysteme manchmal einfach sehr, sehr lange liegen gelassen werden, bis man an dem Punkt ist, wo es halt wirklich keine Möglichkeit mehr gibt, es liegen zu lassen, sondern man es wieder anfassen muss und verändern muss. Und wenn dazwischen halt 20 Jahre liegen und die Person, die es damals gebaut hat, heute leider nicht mehr ansprechbar ist, dann ist das auch ein Problem, was äh, dadurch eintreten kann. Also ich glaube, dieser Verbesserungsprozess äh, ist nicht nur für oder der Betrachtungsprozess von einzelnen ähm, Dingen, die wir da haben, ist nicht nur für die Prozesse als solches, sondern eben auch für die technischen Systeme ähm, durchaus sehr notwendig. Und das wiederum bedeutet, manchmal ist es dann doch nicht nur das kleine Skript, was da irgendwie liegt und was ich für mich dann schreibe, sondern manchmal macht es vielleicht Sinn, gerade wenn ich in einem größeren Kontext arbeite, Strukturen zu schaffen, an die sich alle halten, was aber dann wiederum das Problem mit sich bringt immer äh, mehr Prozesse, äh, die halt etabliert werden. Das ist so ein Ding, äh, wo ich, äh, Ines, an dich denke, denn du hast vorhin etwas Wichtiges gesagt. Das war äh, der Studiengang in Richtung Mensch-Maschine-Interaktion und die Studien, die damit so einhergehen und äh, Dinge, wo du sagtest, das sind Sachen, die... Die braucht der Mensch oder es macht halt Sinn, sich das anzugucken aus der äh, aus einer anderen Perspektive. Und zwar nicht aus der Maschinenperspektive oder vielleicht auch aus der äh, Perspektive des Maschinenbauers, sondern aus äh, Richtung des Anwenders. Von daher würde ich würde mich deine, ähm, deine Perspektive auf das, was wir gerade so besprochen haben, interessieren. Was denkst du darüber?
2: Ja, sehr gerne, Enrico. Was denke ich darüber? Also wenn wir, du hast gerade schon verwiesen, was, was zeigen hier Studien, was äh, die sich mit der Thematik tatsächlich auseinandersetzen und ähm, hier sehen wir tatsächlich, was wir da Menschen in der Zukunft brauchen und er wird mehr ähm, soziale und kommunikative Kompetenzen tatsächlich brauchen, neben fachlichen Themen oder Fachkompetenzen natürlich. Das bedeutet, die wichtigste Kompetenz, so betitel ich sie jetzt einfach mal, der Zukunft wird die Lernbereitschaft sein und das ist sie vielleicht auch schon, als auch die Veränderungsbereitschaft. Und wenn wir jetzt einmal schauen auf die Beispiele, die wir jetzt gerade gehört hatten, die Ebro hat es gerade angesprochen. KVP, das heißt irgendwie in kontinuierlichen Modus zu sein, Prozesse nicht nur einfach zu definieren und sie dann wie in einem Druckbeispiel gerade einfach so stehen zu lassen, nein, sondern sie tatsächlich ständig zu betrachten und weiter zu optimieren. Das bedeutet natürlich äh, für jeden Einzelnen, ähm, dass, er, dass er sich dem Ganzen öffnet, dass er sich ähm, auf diese Veränderung einlässt, ne? um eben nicht so, wie du gerade sagtest, Enrico, in so eine Prozessschlacht irgendwie zu geraten, wo wir uns äh, wirklich damit äh, zuhäufen, also, weil es soll ja tatsächlich ähm, eine Effizienz mit sich ziehen. Mhm. Ja? Ne? Und äh, jetzt kann man sich natürlich noch die Frage stellen, ähm, Stefan, ähm, du hattest gerade das schöne Beispiel, ähm, dass du da immer interessiert bist. Das heißt, du hast so eine Innovationsbereitschaft, guckst auch ganz gerne, was die Kollegen so machen, was Neues passiert. Enrico, du hast selber erzählt, ähm, dass du für dich deinen dein Benefit so erkannt hast und äh, dich gefreut hast, als durch... Äh, die automatisierung in deinem fall tatsächlich ähm, die arbeit ähm, eigenständig durchgeführt wurde und du konntest zugucken das ist die frage was was, was was unterscheidet euch denn jetzt eigentlich von von den erfahrenen mitarbeitern wie du es jetzt gerade äh, benanntest die jetzt jahrelang das gleiche irgendwie gemacht haben und jetzt ähm, so eine, so eine abwehrhaltung haben was ist da eigentlich anders und ich würde erstmal sagen, da passt dieser Satz ganz äh, gut, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Mhm. Und ähm, als auch, jede Veränderung ist erstmal eine Krise. Und was war bei euch anders? Also ich fand, bei euch war anders. Ähm, bei dir, Enrico, du hast vor allem neben so... Dem Unternehmensbenefit, den man bei solchen Dingen hat, erkannt, ein Benefit für dich selber erkannt. Deswegen hast du den Aufwand gerne betrieben. Du hast gemerkt, oh, wenn ich da jetzt ein bisschen Arbeit reinstecke, dann habe ich auch im Endeffekt davon. Das macht Sinn. Bedeutet, im nächsten Schritt, was können wir tun? Ja, die Mitarbeiter müssen mitgenommen werden. Ebro sagte gerade, erstmal schauen, was ist schon da? Die Prozesse, die schon da sind, schauen, okay, was ist gut dabei? Was, was, was können wir da lassen? Aber gemeinsam zu überlegen, äh, wie, wie können wir das ähm, noch optimieren, wie können wir es besser gestalten und die Mitarbeiter mit einbeziehen, sie das auch wirklich nachfühlen lassen, ähm, was da auf sie zukommt, sodass sie die Bereitschaft auch entwickeln und auch ein bisschen über den Tellerrand, heißt es doch so schön, blicken, so wie der Stefan das ja schon praktiziert. Genau.
0: Oh, das sind jetzt natürlich viele Punkte. Ähm und ich finde vieles von dem, wie wir arbeiten und wie wir agieren, ist durch die Erfahrung ähm, der letzten Jahre definiert. Wir haben alle ähm, dabei sicherlich auch mal schlechte Erfahrungen gemacht, weswegen wir heute so agieren, wie wir agieren. Ähm, das ist, glaube ich auch der, der oder zumindest für mich ist das so der Hauptmehrwert, ähm, den man so erbringen kann, wenn man in verschiedenen Situationen unterwegs gewesen ist und daraus all die Erfahrung zusammen in neue Methoden gießen kann das ist so eine Sache, auf die ich gerne noch weiter eingehen würde, und deswegen würde mich auch sehr stark interessieren, die, was die Ursachen sind, äh, weswegen ihr heute Dinge anders macht, äh, was die Ursachen sind, weswegen es vielleicht äh, besser ist, äh, so einen Prozess auch mal äh, von oben zu betrachten oder äh, warum ein technisches System doch eher äh, auf die eine statt auf die andere Weise äh, automatisiert wird, äh, soll heißen. Ich würde tatsächlich gerne in Richtung Failure-Stories gehen ähm, und wenn ihr da was habt, was ihr natürlich irgendwie anonymisiert, ähm, vielleicht auch schon ein bisschen ein paar Jahre her aus dem Kontext gegriffen erzählen könntet ähm, und was ihr daraus gelernt habt, ist das vielleicht auch etwas, was äh, ja den Zuhörenden hier ähm, ja etwas an unserer Erfahrung ähm, hilft. Ich kann gerne dabei anfangen. Ähm, ich habe ja, bei einem ähm, IT-Dienstleister ging es um die Einführung ähm, von neuen Automatisierungstechniken ähm, und auch gleichzeitig einer neuen Betriebssystem-Variante. Äh, da war sehr, sehr viel im Umbruch. Ähm, alte Dinge waren abgekündigt, neue Dinge mussten etabliert werden. Ähm, weswegen wir erstmal überlegt haben, Mensch, das ist doch eine ganz gute Geschichte, wenn wir, ähm, wenn wir mit dem gesamten Team erstmal anfangen und eine Schulung gestalten. Ähm, ist auch etwas, was ich heute noch so machen würde, also ähm, erstmal anfangen und das Thema verstehen. Was dabei allerdings ähm, schon vorhanden war, ist die Abneigung Einzelner gegenüber dem Thema. Äh, da gab es halt zu wenig Zeit äh, und äh, man hat vielleicht nicht ganz verstanden, warum muss man das jetzt machen. Vielleicht war man auch an manchen Stellen getrieben dazu, äh, das zu machen und wollte es vielleicht eigentlich gar nicht, weil der etablierte Weg dann doch ja durchaus kontrollierbar war bisher. Äh, und jetzt muss man halt alles umstellen und dann sitzt man an der Schulung und hat erstmal schon mal, schon mal keinen Bock. Das ist äh, blöd, wenn das so ist. Ich glaube aber, es ist auch keine Seltenheit, dass man äh, Menschen hat, die in der Situation sind. Ines hat es gesagt, ja, Veränderung gleich Krise, ähm, die ist manchmal schlimmer ähm, und manchmal weniger schlimm. Ähm, in diesem Fall war es aber schon von vornherein ein, ein sehr äh, schlechtes Setting. Und was dann noch dazugekommen ist, ist, dass die, ja, der Trainer nicht sehr gut vorbereitet war und dass die Trainingsumgebung eher naja, äh, ich sag mal vorsichtig, sehr zum Funktionieren überredet werden mussten, bevor man sie nutzen konnte. Heißt, äh, man ist in so eine Schulung reingegangen und schon da hat man gemerkt, der Trainer hat selbst nicht so viel Erfahrung äh, von dem, was er da macht. Und dann äh, funktionieren nicht mal die, die Laborumgebungen richtig. Ähm, und das sorgt dann halt nicht dafür, dass man... Äh, äh, dass man etwas Neues annimmt, das ausprobiert, sondern hat in dem Fall dafür gesorgt, dass äh, da kompletter Kanal zu war, äh, dass äh, Personen unter Gemecker und mit knallenden Türen den Raum verlassen haben, ähm, wo ich im Nachhinein sagen würde, ja, wenn wir das so strategisch machen und wenn das so wichtig ist, dann sollten wir vielleicht vorher in kleiner Runde verifizieren, dass ähm, die vermittelnde Person ähm, Schon auch weiß, was sie da tut, und dass man vielleicht sich die, äh, die Materialien vorher nochmal detaillierter anguckt, um wirklich ähm, zu wissen, ist das äh, oder läuft wenigstens die Schulung, die ja der, der Kickoff in diese Veränderung war, ähm, ob das halt ordentlich läuft. Und ähm, gleichermaßen ist für mich daraus auch die Erfahrung, äh, also ja, gute Schulungsumgebungen sind toll. Die müssen funktionieren, damit man überhaupt erstmal ein gru gutes Grundverständnis bekommt. Ähm, auf der anderen Seite ist für mich eines der, der großen Lessons learned, wenn es so um diesen Schulungskontext geht, ähm, der Beginn so einer Reise ist, ähm, dass man nicht oder als, als Trainer nicht versucht, Dinge zu perfekt zu machen. Also dass man auch zulässt und offen anspricht, guckt mal, da kann auch was schief gehen. Und nicht versucht zu sagen, ja, das ist alles total perfekt und äh, folgt einfach der Anleitung und dann ist alles geil. Ähm, sondern, dass man ähm, dem Trainer auch gleichzeitig äh, die Gelegenheit gibt, äh, das Team davon äh, oder auf die, auf die Schwächen, äh, die es ja eigentlich bei, bei jedem Tool, bei jedem technischen System irgendwo gibt, äh, raufzugehen und vielleicht auch mal Fehler zu provozieren und dann geführt ins Troubleshooting zu gehen. Das äh, finde ich da methodisch ähm, gut und ich glaube, das hätte äh, in der Situation, in der ich so vor ähm, etlichen Jahren war, geholfen, diese doch sehr unnötige äh, äh, Explosion zu, zu verhindern. Denn es äh, ist im Nachhinein, glaube ich, immer noch mehr Arbeit, mit sowas wieder aufzuräumen, als äh, vielleicht vorher ein bisschen mehr Zeit reinzustecken und das etwas besser zu strukturieren. Das wäre zumindest von, von meiner Seite eine äh, Geschichte, wo äh, es so eine Situation war, wo es halt schlecht gelaufen ist und meine äh, ja, Lessons learned daraus. Habt ihr Geschichten, die ihr teilen möchtet?
2: Ich würde gerne nicht eine neue Geschichte jetzt direkt aufmachen, sondern auf das eingehen, was ja. du gesagt hattest. Ähm, was ich hier nochmal ganz wichtig finde oder aus ja, meiner Meinung nach zu betrachten ist, eine Schulung hat stattgefunden. Und wir hatten, vorher hatte ich ja schon mal darauf hingewiesen, äh, wann kriegen wir die Veränderungsbereitschaft der, der Menschen hin? Wann, wann aktivieren wir sie, wir sie hierzu? Und das ist in meinen Augen tatsächlich... Ähm, wenn sie selber auch mitmachen können, wenn sie verstehen, warum sie das machen. Das heißt, die Schulung selber hat für mich erstmal einen überstülpenden Charakter. Oh, ich soll jetzt was Neues lernen. Das kann effektiv oder äh, zielführend sein, wenn die Leute vorab abgeholt wurden. Warum sollen sie das lernen? Warum sollen sie an der äh, Schulung teilnehmen? Damit sie eben auch diese benannte Lernbereitschaft und daraufhin auch die Veränderungsbereitschaft so denn das Training erfolgreich ist, äh, mitbringen. Das, das war mir noch wichtig, an, an der Stelle noch zusätzlich hier einzubringen. Genau.
0: Ja, absolut.
2: Vielen nee. Dank.
1: Ja, das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich auch nochmal ganz gerne darauf eingehen möchte. Was, was ich selbst auch schon erfahren durfte, ist ähm, sei es jetzt auch wieder so eine Schulung oder Workshops, die wir ja auch beim Kunden machen, um die Prozesse aufzunehmen. Ähm, und genau nämlich diese, diese Ängste Stück, weit doch einfach kommen, es kommen externe Dienstags rein, was wollen die mit uns machen? Und da ist es äh, uns immer sehr wichtig, dass der, ähm, ich sag mal, der Auftraggeber äh, die teilnehmenden Personen abholt. Warum machen wir das? Welche Ziele verfolgen wir mit? Welche Mehrwerte sind damit auch ähm, quasi auch für die einzelnen Personen auch einfach mit verbunden? Und das ist uns auf jeden Fall sehr wichtig, damit wir eine vertrauensvolle Umgebung auch einfach schaffen können, jetzt auch in Bezug auf Prozesse jetzt auch betrachtet. Ähm, ich sage immer auch immer zu pflegen, wir haben als Externe keine, keine Glaskugel, wo wir in deren Prozesse reinschauen können. Das heißt, wir müssen darauf vertrauen, dass diese Menschen offen mit uns sprechen. Und deswegen ähm, sind genau diese Umgebungen nämlich sehr, sehr wichtig, wenn wir in Workshops reingehen und auch am besten auch mal direkt ein Kickoff starten, dass sich jeder Teil, ähm, Teilnehmer auch intern auch kennenlernen kann. Das haben wir auch schon gehabt, dass die sich zum Teil intern nicht kannten und ja. erstmal wirklich miteinander warm, warm werden mussten. Genau.
0: Kenne ich auch, liebe ich eigentlich total. Also wenn man so, so Situationen hat, wo wirklich viele Fachbereiche zusammenkommen und dann man mit der Frage startet, hey, kennt ihr euch eigentlich alle und wie regelmäßig kommuniziert ihr eigentlich miteinander? Ähm, ist eine, eine total tolle Sache, wenn, wenn die Menschen danach dann ja mit einem neuen Vertrauensverhältnis untereinander auch äh, rausgehen und dann neue, äh, ja, neue Handlungsstränge entstehen
3: hatte gerade einen kleinen Aha-Effekt, als die Ines das mit dem Überstülpen gesagt hat. Weil, äh, also wir versuchen ja öfter bei Kunden neue Dinge zu, reinzubringen und ähm, man vergisst dann oft, dass die schon lange in ihren Strukturen gearbeitet haben, dass die schon lange Dinge aufgebaut haben und versucht haben, bis hin zur Perfektion ihre Prozesse technologisch abzubilden. Und das, das haben die mit viel Schweißblut und Tränen gemacht und jetzt äh, kommt auf einmal so so ein externer Berater und sagt, ganz ehrlich, du musst jetzt Ansible dafür benutzen, weil damit geht es viel schneller und viel einfacher. Und er sagt, ja, aber warum einfacher? Ja, ich, ich kenne Cornshell bis ins, ins letzte Bit quasi und ähm, kenne meine Prozesse viel besser als du. Also warum soll ich das jetzt machen? Ähm, das, ist, das ist immer eine ne Gratwanderung. Aber ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, und die Erfahrung habe ich jetzt in unterschiedlichen Projekten gemacht, die Leute mitzunehmen, die sich dafür bewerben wollen, also die quasi an diesem Projekt mitarbeiten wollen, weil ähm, man muss ein Angebot schaffen und zeigen, hey, guckt mal, wenn ihr Lust habt, äh, kann man das so und so machen und nicht zu sagen, das, was ihr gemacht habt, das müssen wir jetzt alles neu bauen oder müssen das umbauen. Die sagen, ganz ehrlich, ich habe gerade ganz andere Probleme als das, was ich jetzt schon funktionierend gemacht mhm. habe, nochmal neu zu machen. Und das, das sind so... Ähm, Punkte, ja, die, da ist ganz wichtig, die Leute abzuholen. Aber das ist nicht immer ganz einfach, auch eine sprachliche Ebene zu finden oder dass das dir jemand gegenüber so offen ist, dass er dann sagt, ganz ehrlich, ich möchte das überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Und dann kostet das umso mehr Zeit überhaupt, diese Hürde abzubauen oder Barriere abzubauen und dieses Vertrauen zu schaffen. Und deswegen habe ich so in den Projekten die besten Erfahrungen gemacht mit Kollegen, die neu dazugekommen sind, die irgendwie die Technologien dort im Hause noch nicht so lange kannten und erstmal sich einarbeiten mussten, weil die die Mehrwerte gesehen haben. Und das ist ein bisschen unfair denen Gegenüber, die da wirklich Dinge sehr gut umgesetzt haben. Aber ich glaube, dass das, äh, man versuchen muss, Menschen zu finden, die motiviert sind, etwas Neues reinzubringen. Und das ist dann, also deswegen glaube ich, ist die Motivation eigentlich das Wichtigste in so einem Teamgefüge. Ansonsten passiert da immer irgendwas, also dass, dass andere versuchen das ein bisschen zu ja, demontieren, will ich nicht sagen, aber ähm, das auf die alte Art und Weise zu machen. Ja? die äh, Ebro hat vorhin mal gesagt, den Ist-Zustand äh, zu, zu beschreiben. Manchmal ist es aber auch ganz gut, einfach nur die Ziele zu kennen und vielleicht ein neues Soll-Konzept zu machen und danach abzubilden. Das, das persönlich geht für mich schneller oder damit habe ich viel bessere Erfahrungen gemacht. Ja. ja,
0: Es ist halt immer wieder eine Gratwanderung. Man möchte aus unternehmerischer Sicht natürlich Teams, die sehr gut wissen, was sie da tun, die ihre Technologien und Prozesse sehr gut beherrschen und die möglichst effizient für sich zu gestalten. Denn je effizienter das Team ist, desto mehr ist es vielleicht auch in der Lage zu leisten. Andererseits möchte ich dann aber auch, dass die Mitglieder des Teams das große Ganze sehen können und ab und zu vielleicht auch mal einen Kontextwechsel dabei haben, ähm, den ich halt brauche, damit ich auch mal Dinge aus einer anderen Perspektive sehen kann. Das wiederum bedeutet aber ebenfalls, regelmäßig gut funktionierende Teams auseinanderzubrechen ähm, und die Effizienz damit wieder eigentlich äh, zu ja, umgehen oder kurzfristig auszuhebeln, ähm, was eben dann auch wieder dieser, dieser schmale Grad der Abwägung ist, ähm, wo man das halt braucht. Ähm, und das ist vielleicht etwas, ähm, Stefan, du hast vorhin gesagt, dass du die Ehre hattest, bei einem sehr großen Unternehmen das äh, zu machen. Und ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, dass ähm, manche, ähm, Dinge, sowas wie eine, eine, eine Betriebsblindheit auf nur einen, äh, einen technischen Aspekt, ähm, einen gewissen Maßstab brauchen, damit es überhaupt eintreten kann oder dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass das eintreten kann. Deswegen würde ich mal, ähm, mal gerne hören, so ähm, gerade auch Ebro. Ähm, wie wichtig ist die Größe des Unternehmens oder ändert sich bei der Größe des Unternehmens die Herangehensweise, die du da hast? Oder ist das bei einem 100-Mann-Unternehmen genau dasselbe wie bei einem 10.000-Mann-Unternehmen?
1: 10 um, also Stück, Also das, das Grundprinzip bleibt eigentlich gleich. Ähm, wichtig ist einfach nur, dass wir sagen, dass die Teilnehmer, die tatsächlich zu diesen Prozessen etwas sagen können, dabei sein sollten. Mhm. Ähm, und das sind dann tatsächlich wirklich, wenn es wirklich um die um die einzelnen Prozesse geht, die, die auch tagtäglich ähm, ja, diesen Prozess äh, durchführen müssen, diese wiederkehrende Tätigkeit immer wieder haben und äh, dann auch wieder tatsächlich reflektieren können, was gut läuft oder was auch nicht gut läuft in dem Fall. Und mhm. ähm, wenn es halt wirklich größere Unternehmen sind, dann würde man das wieder ein bisschen irgendwie aufsplitten, äh, dass man vielleicht mehrere Workshops vielleicht daraus macht mit, mit, mit mehreren Gruppen, aber ansonsten versuchen wir eigentlich immer, die Beteiligten immer an einen Tisch zu bekommen, weil dort für uns auch mehrwertbringende Diskussionen auch einfach entstehen, um einfach mhm. das gesamte Konstrukt beim Kunden auch einfach besser zu verstehen in dem Fall, was der, was der Gedankengang dahinter ist, weswegen wir eigentlich überhaupt da sind und warum sie überhaupt ihre Prozesse ähm, dokumentiert haben möchten. Also also wir, wir, wir leisten ja ein Stück weit auch so unterschiedliche Vorarbeit, sage ich mal, wenn es um eine Automatisierung geht, Kommen wir wieder in Betracht, dann haben wir wiederum aber auch Kunden, die nur reine Prozessdokumentation ähm, bei sich implementieren möchten, weil sie halt äh, bestimmte Vorgaben, ISO-Norm irgendwie erfüllen müssen. Hm. Deswegen ist es immer so ein bisschen unterschiedlich, aber an sich die Vorgehensweise mit allen Beteiligten sprechen, die zu den Prozessen etwas sagen können. Okay,
3: ich glaube, wichtig ist der Verantwortungsbereich. Also was darf ich machen und ähm, was hat, ist überhaupt in meinem Scope? Wo was, was, ist so, was sind meine Arbeitsschritte und was hilft mir, meine Arbeit wirklich gut durchzuführen. Und in größeren Unternehmen ist das Problem, dass das sehr viel stärker ähm, gekapselt ist, also isolierter. Die Scopes werden kleiner geschnitten. Beim kleinen mhm. Unternehmen hast du das Glück, da bekommst du eine komplette Übersicht, darfst vielleicht alles administrieren, darfst also als äh, Systemhaus hat man natürlich oft mit Infrastruktur zu tun, du bist quasi zuständig für die Server, für das Netzwerk, für den Speicher, ähm, bei großen Unternehmen gibt es dafür immer einzelne Teams, vielleicht sogar mehrere Teams. Und wenn, wenn du dann quasi nur diesen Teilaspekt hast, dann beschäftigst du dich auch viel stärker nur mit diesem Scope und machst die Prozesse viel, viel granularer, als du es mhm. im kleinen Unternehmen machen würdest. Weil da geht es dir vielleicht nur darum, ähm, wer darf mir freigeben, dass ich eine neue Maschine bekommen kann. Und... Ähm, ja, Da ist das Need-to-Know-Prinzip, wie soll ich sagen, äh, wird, wird da anders interpretiert als jetzt beim großen Unternehmen, wo du anfängst, dir im Vorhinein Gedanken zu machen, wer könnte dich attackieren und ähm, welche Rechte, also auf welcher Befehl darf quasi von wem ausgeführt werden. Ja? Das sind dann mhm. ganz unterschiedliche Dimensionen. Und ich glaube, das, das ist eigentlich ein, ein für mich wichtiger Punkt, dass man ähm, Freiheitsgrade geben muss dass andere Menschen sich auch über das Unternehmen Gedanken machen dürfen und nicht nur über quasi diesen Teilaspekt der Arbeit. Weil ich glaube, das ist eigentlich der Punkt. Und wenn wir über Automatisierung sprechen, dann möchtest du ja auch oft, also vor allem über Vollautomatisierung, möchtest du ja, dass die Punkte, dass die Themen ineinander greifen. Bei großen Unternehmen ist es halt sehr viel komplexer, weil der eine hat sich eine Lösung ausgedacht und der andere hat sich eine ganz andere Lösung ausgedacht. Und dann fängt es an, dass jeder versucht, seine Interessen durchzusetzen. Und so ein bisschen Wettbewerb ist ja auch cool. Dass man, dass man sich ein bisschen äh, gegenseitig, ja, challenged. Aber wenn es dann ausartet und jeder versucht, das irgendwie durch eine Hintertür reinzudrücken, weil er sagt, ganz ehrlich, das ist das geilste Werkzeug, das brauche ich jetzt, dann, dann geht es irgendwie nur noch darum, dass man Recht hat und dass das äh, umgesetzt wird, was man selbst möchte und nicht mehr darum, dass man die Ziele erreicht, die eigentlich dem Unternehmen helfen. Ja. Also das sind so Punkte, die, die bei der Automatisierung bei mir sehr häufig vorkommen, weil man versucht, eine viel höhere Ebene anzunehmen, um zu gucken, wie können die Punkte ineinander greifen und was brauchen wir wirklich. Ja, das sind so, ja, Zum äh, Teil
1: boykottieren ja auch noch einige, weil sie eben halt gerade ihr entwickeltes Baby, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, schützen möchten, weil wenn das nachher weg ist, dann bin ich vielleicht überflüssig, weil es wird abgelöst durch eine andere Technologie, durch einen anderen Ablauf vielleicht.
3: Genau, wenn man was sehr gut kennt, dann möchte man auch ganz gern daran festhalten, weil man der Spezialist dafür ist. Man möchte ja auch äh, die Koryphäe sein. Also mir, mir persönlich geht es auch so. Ich will am liebsten ähm, jede Technologie so tief kennen, dass, dass jeder andere mich fragen kann. Das, das ist intrinsisch so. Und ich, bei vielen Entwicklern und Administratoren, äh, die ich kennengelernt habe, ist das auch so, dass die sich eben sehr tief damit auskennen wollen. Und wenn da eine neue Technologie, Technologie kommt, müssen sie wieder jemand anderen fragen oder müssen sich da einarbeiten. Und wenn du mal 20 Jahre in so einem Bereich gearbeitet hast, dann kennst du sowas so tief, dass du sagst, ich brauche jetzt wieder 20 Jahre, um mich neu zu, einzuarbeiten in eine andere Technologie. Und ich glaube, das spielt im Kopf immer so ein bisschen mit, zumindest also unterstelle ich das jetzt einfach mal.
1: Mhm. Dann ist es einfacher zu sagen, war schon immer so, läuft doch. Genau. Das ist die einfachere Variante von allem.
3: Ja, wir, also wenn man in, als externe in so Projekte reinkommt, dann ähm, sagen die Mitarbeiter dort oft, ja, bei uns ist das ein bisschen anders, das geht bei uns nicht so oder es geht bei ah. uns nicht so einfach. Und dann fragst du, ja, aber du willst doch dieses Ziel erreichen. Ja, aber das ist bei uns einfach so. Und das ist ähm, eine Argumentation, die schwierig mhm. ist, wenn man zielorientiert arbeiten möchte. Ähm, weil mit, das ist einfach so, das, das kann man schlecht beschreiben. Also ich möchte ja auch nicht in ein Dokument reinschreiben, das ist einfach so. Ja. Und ähm, das äh, müsste ich tatsächlich äh, nach vielen Kundengesprächen einfach so
2: machen. Ich finde das gerade äh, spannend, was äh, der Stefan hier mit einbringt, ist ja irgendwo ein Stück weit Unternehmenskultur, die beim äh, Kunden vorgefunden wird und ja, wenn man hier jetzt nochmal weiterdenkt zu der Frage äh, kleine oder große Unternehmen, finde ich, ist es dann auch nochmal eine Herausforderung bei großen Unternehmen äh, mit Hinblick auf die Unternehmenskultur zu sehen, dass sich dort gegebenenfalls verschiedene Subkulturen gebildet haben. Das heißt, wir haben jetzt... Ähm ja, eine, ein viel komplexeres System jetzt in Bezug auf den Menschen, was es zu betrachten gilt. Was für Reife gerade haben wir da, was für verschiedene Sek Sichtweisen haben wir da, was für Silos gilt es aufzubrechen. Das finde ich ist auch nochmal ein spannender Aspekt, den man hier mit reinbringen könnte. Ja, definitiv. Also in diesem, in diesem Zusammenhang vielleicht auch ähm,
1: den Punkt auch Fehlerkultur vielleicht auch einfach so ein bisschen zulassen, damit die Menschen sich trauen, aus sich rauszukommen, ein bisschen Ursachenforschung zu betreiben und einfach vielleicht von dem Alten einfach los, äh, loslassen können in dem Fall.
0: Ist so ein bisschen was, was auf allen Ebenen stattfindet. Ja, ähm, wenn ich ein etablierter Marktführer in einem Geschäft bin, dann ähm, kommt irgendwann vielleicht die Etappe, wo ich versuche, das einfach nur noch zu erhalten. Und erhalten tue ich ja dann meistens durch Stabilität, Kontinuität und weniger Veränderung als das, was es gebraucht hat, um das überhaupt erstmal aufzubauen. Und ich glaube, das ähm, gibt dort einige Unternehmen, die ähm, die genau das versuchen, dadurch ähm, halt auch irgendwann Prozesse einführen. Ähm, die dafür sorgen sollen, dass das, was da passiert, kontinuierlich passiert, dass äh, einfach die Qualität aufrechterhalten wird, dass ähm, eine, eine Lieferungspipeline irgendwie eingehalten wird, dass die Kunden zufrieden sind ähm, und man dadurch über Jahre vielleicht auch den, den Blick auf Innovation aus dem, aus dem größten Teil der Unternehmung irgendwie raushält, weil es einfach darum geht, einen stabilen Betrieb zu gewährleisten. Das ist so, so etwas, man sagt immer, wir müssen die Menschen abholen. Das heißt, ich stelle mir das immer so ein bisschen wie ein Bus vor, der fährt da halt vorbei und dann muss ich halt an den richtigen Stellen die Türen aufmachen, dann springen die Leute da schon rein und dann kommen die halt mit. Von der Analogie impliziert es aber auch, dass ich weiß, wo will ich denn eigentlich hinfahren? Und wenn man da in so einem äh, größeren Unternehmen ist, dann würde man äh, vermutlich äh, unterstellen, dass die Führenden äh, des Unternehmens halt wissen, was ist, denn, was ist denn unser Zweck? Was wollen wir denn erreichen? Was ist denn unser Ziel, auf das wir hinarbeiten? Und äh, das muss dann halt denke ich, auf allen Ebenen stattfinden. Und manche davon müssen mehr Details wissen als andere. Ähm, ich würde aber schon unterstellen, dass äh, wenn ich schon auf der ersten Führungsebene Schwierigkeiten habe, dass das verstanden wird, was da halt getan wird und dass das einfach nur so laufen lassen äh, wird, ja, dass man dich ja äh, komplett rauszieht. Ich habe äh, ein Beispiel ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, da musste man, um Führungskraft zu werden, studiert haben. Das war zumindest aus meiner damaligen Blickweise erstmal das einzige Kriterium. Und dann sind da Menschen in IT-Führungspositionen, die Agrarwissenschaften studiert haben. Da mag es vielleicht Ähnlichkeiten geben auf eine Art. Also jetzt mal alles überspitzt und ähm, etwas anders als stattgefunden hat, klar. Ähm, aber wenn das so das Kriterium ist und schon, schon der, äh, der Teamleiter eines Teams nicht versteht, was sein Team eigentlich leistet und was es so braucht und was äh, so eingesetzt wird und warum das eigentlich so ist, ähm, sehe ich das zumindest problematisch. Ja? Weil äh, wie will ich das dann, von vornherein, von oben irgendwie eine, eine Richtung vorgeben ähm, das auch für alle verständlich machen und auch allen vermitteln, dass das ähm, dass das der Weg ist. Und ich denke, da gibt es dann Probleme, wenn das halt nicht gelingt und wenn dann auf einmal aus so... Arbeitsebene völlig unerklärlichen Gründen auf einmal so eine Hektik ausbricht und dann auf einmal was sein muss und man gar nicht mitgekriegt hat, warum muss das jetzt eigentlich sein und warum ist das jetzt eigentlich auch überhaupt unser Ziel, was wieder ein Kommunikationsproblem innerhalb des Unternehmens ist. Das, Ebo, du hast das vorhin schon schon gesagt, wenn Prozesse da sind, naja, erstmal Bird's Eye view an, ein bisschen von oben gucken und mal schauen, was versuchen die hier überhaupt zu machen und wo arbeiten die eigentlich an welchen Stellen zusammen? Und macht es vielleicht Sinn, ähm, statt ein Werkstück durch 20 Hände zu reichen, einfach nach Schritt 2 den Shortcut zu nehmen, weil es da auch möglich wäre? Mhm. Ähm, soll heißen, für mich ist äh, ein, ein großes Learning aus der, oder zumindest so eine Erkenntnis äh, aus dem Gespräch, was wir hier so haben, äh, es macht halt Sinn, äh, auf allen Ebenen wenigstens eine gemeinsame Himmelsrichtung zu entscheiden. Und der Weg dahin mag dann vielleicht noch abweichen. Wie seht ihr das?
2: Ich finde das gerade ganz spannend, was du beschreibst. Auf jeden Fall finde ich es wichtig, auf allen Ebenen unterwegs zu sein, Zielgruppenorientiert zu sein, Young Talents und äh, erfahrene Mitarbeiter zusammenwirken zu lassen, um das Erfahrungswissen und äh, das neue innovative Know-how zusammenzubringen. Aber bei dem Punkt äh, Führungskraft ähm, mit einer hohen Fach- und Methodenkompetenz musste ich gerade ein bisschen überlegen. Und äh, das Konstrukt, was du mir so, so beschrieben hast, ähm, oder das Bild, was für mich dann am Ende entstanden ist, das war sehr von Oben herab und doch sehr hierarchisch. Ähm, ich würde jetzt sagen, natürlich jetzt eine Führungskraft äh, im IT-Bereich, die lediglich der Agrarwissenschaft bewandert ist, äh, vielleicht äh, sch schwierig. Also ein übergreifendes Wissen über das, was passiert, was das Produkt ist, auch über die gesamte Wertschöpfungskette, sollte definitiv vorhanden sein. Auch eine übergreifende Vogelperspektive. Was macht denn eigentlich mein Unternehmen, was macht meine Abteilung im Fokus und was machen die anderen? Aber ich denke mit Hinblick ähm, auf die steigende Komplexität, die wir gerade sehen, die auch ähm, Teil der Automatisierung ist, ähm, ist die Vorstellung von einer Person, die ein Team, welcher Größe auch immer leitet, äh, nicht mehr ähm, zeitgemäß dass diese Person das alleinige Spezialistenwissen hat und somit äh, das Team auf diese Weise führen kann. Ich glaube, hier hat, haben wir tatsächlich einen Know-how-Transfer von der Führungskraft zu dem Team zu verzeichnen. Das heißt, wir haben einzelne Spezialisten im Team, die eigenverantwortlich auf ein Ziel hinarbeiten, was natürlich durch das Unternehmen und die Führungskraft mit definiert sein sollte, aber auch durch das Team heraus, weil hier das Know-how liegt. Bedeutet in meinen Augen, dass die zukünftige Führungskraft, wenn sie da noch da ist oder nicht organisch aus dem Team besetzt wird, tatsächlich eine Art mehr Berater für das Team sein sollte, ein Motivator sein sollte, Ziel zielorientiert sein sollte und empathisch sein äh, sollte und auch, ähm, ja, ähm, um das Team eben halt zu begleiten, zu bewegen, aber nicht äh, in der Eigenbestimmtheit zu blockieren.
0: Absolut richtig. Hätte ich schöner nicht sagen können.
1: <lacht> <lacht> ähm, in diesem Fall ist es dann auch so, wie Ines es auch gerade gesagt hat, ähm, vielleicht das einfach so zu betrachten, das Team, das dann vielleicht diese Veränderung halt durchlaufen muss, vielleicht ab einem gewissen Grad, äh, einfach ähm, als Betroffene zu betiteln und diese Betroffenen ähm, zu beteiligen, auch in dem Fall zu machen, dass sie sich halt mit einbringen können. Also, ne, was sie sich vorstellen, damit das eben halt dieses Wir-Gefühl einfach aufkommt und nicht äh, die da oben und äh, wir.
3: Also ich habe meine beruflichen Erfahrungen jetzt auch festgestellt, dass es immer äh, weiter weggeht von Hierarchien oder Stablinien-Hierarchien selbst äh, bei öffentlichen Kunden, dass man immer mehr in Richtung ähm, Selbstständigkeit arbeiten möchte. Man möchte eigentlich selbstdenkende Mitarbeiter, die das Unternehmensziel kennen und die auch dabei helfen, irgendwie Lösungen für das Gesamtunternehmen zu finden. Und früher war das halt immer von oben herab vorgegeben. Also man hat so eine Vision, ähm, Marktanalysen gemacht, geguckt, wo wollen wir hingehen und das muss dann durchgedrückt werden bis unten, dass jeder sich irgendwie daran hält. Und jetzt sucht man eigentlich viel mehr nach Menschen als nach Individuen. Nicht mehr nach einem gleich tickenden Team, sondern eigentlich so, so facettenreich wie möglich. In der Vergangenheit war das doch immer sehr stark in eine Richtung. Also Und da sollte ein Teamleiter auch noch wissen, was tieftechnisch äh, meine Kollegen machen können. Das ist heute überhaupt nicht mehr wichtig aus meiner Sicht. Ja, heute sind Teamleiter mehr Community-Manager. Und die irgendwie versuchen müssen, die, den Austausch zwischen dem eigenen Team zu fördern, je nachdem, worauf sie spezialisiert sind. Also ob es jetzt um das Produkt geht oder um technische Expertise. Und ich glaube, dass das immer stärker kommt. Also dass man allein durch Product Ownership ähm, Teamleiter sowieso immer mehr, ja wie soll ich sagen, Begleiter für das Team sind, aber immer weniger noch mit den Produkten zu tun haben. Und dementsprechend man sowieso nicht alles wissen kann, was die Kollegen gerade machen, aber einfach ihnen eine Plattform bieten muss, dass sie sich technisch weiterentwickeln können, das Unternehmen weiterentwickeln können und dass das Unternehmen natürlich am Ende auch innovativ ist und neue Produkte rausbringt oder ähm, die Kunden zufrieden macht. Und dieser Fokus hat sich sehr, sehr krass verändert. Und deswegen auch, was den Abschluss angeht, hat er jetzt einfach nicht mehr diese Wertigkeit? Also, natürlich ist es äh, wichtig zu wissen, dass jemand eine hohe Auffassungsgabe hat und dass er irgendwie nachvollziehen kann, was ähm, die Leute so beschäftigt. Aber wenn da jetzt irgendwo ein Bug ist und wie man, ähm, also wo der jetzt im Detail steckt, ob man das wirklich wissen muss, würde ich jetzt auch zur Diskussion stellen. Weil am Ende der Techniker kümmert sich drum. Deswegen habe ich den coolsten Typ überhaupt eingestellt, weil der kümmert sich einfach drum, dass das Problem gelöst wird. Und ähm, das, glaube ich, hat in den letzten 20 Jahren ähm, eine Dynamik entwickelt. Also, dass, dass man sagt, ich möchte meine Mitarbeiter motivieren, und möchte, dass die einfach von sich heraus neue Ideen mit reinbringen. Und dass man auch andere Meinungen zulässt, im Gegensatz zu früher, wo man gesagt hat, nee, mein Wort ist Gesetz, es ist heute viel mehr. Alle haben, ja, wie soll ich sagen, die gleiche Anzahl der Stimmen, und es gibt keinen, der overruled. Das Gesamtteam kann das
0: schon entscheiden. Und da sind wir dann bei etwas, was ihr am Anfang schon angesprochen habt, dass viele der Dinge, die hier mit reinspielen, wichtige Dinge der Unternehmenskultur sind. Und dass man bedingt nach dem, was man als Technologie einführen möchte, vielleicht schauen muss, aus welchem Kontext kommt denn das eigentlich? Und was haben eigentlich die Unternehmen, die sowas einsetzen, die auf solche Verfahren setzen, was haben die für eine, für eine Methodik eigentlich innerhalb? Was sind so die Werte, äh, die da auch unter den Mitarbeitern getrieben werden und passt das eigentlich zu mir? Ähm, ich habe bei mir häufig mit, mit Kubernetes zu tun, was eine Technologie ist, die ähm, eigentlich sämtliche Disziplinen, die es in der IT so zu spielen gibt, vereint. Ähm, und je weiter fragmentiert ähm, oder wie, je mehr Silos es ähm, halt gibt, die nicht gerne zusammenarbeiten, desto schwieriger wird es, eine solche Technologie einzuführen. Deswegen, ich halt sagen würde, wenn das schon, äh, wenn das schon nicht gegeben ist, dann würde ich ganz stark hinterfragen, was möchte ich denn eigentlich hiermit lösen? Ähm, und wenn ich merke, dass das da wenig technische Gründe äh, mit bei sind, was da als, als Problematik aufgebracht wird, sondern es eher so in die ähm, in die prozessuale Geschichte geht oder wir wollen, wir wollen besser zusammenarbeiten, wir wollen äh, schneller irgendwie on-demand Sachen verfügbar haben, ähm, die Technologien aber eigentlich da sind, das bloß aber der, an der Zusammenarbeit mangelt, ähm, oder Hapert, sagen wir mal so, dann ähm, ist das vielleicht viel eher das Thema. Ähm, und ja, also ich glaube, dass äh, die Werte, die ihr so als Fazit mitgebracht habt, die können wir, glaube ich, jetzt nochmal zusammenfassen. Ähm, und die ähm, kann sich jeder äh, zu Herzen nehmen und sich dann überlegen, bin ich da schon, möchte ich da eigentlich überhaupt hin? Passt es eigentlich zu mir? Und dann kann man sich überlegen, ähm, welche Schritte das vielleicht auch braucht. Was sind denn aus eurem Fazit so die, die Sachen, die ihr äh, zusammenfassen möchtet? Die wichtigsten Punkte für euch.
2: Ich würde jetzt einmal ganz kurz einfach anfangen. Also ich würde sagen, zusammenfassend lässt sich äh, festhalten, dass wir uns von einem ähm, einer hierarchischen Unternehmensstruktur hier an der Stelle verabschieden könnten, sollten als Unternehmen und ähm, hier Richtung Agilität tatsächlich uns bewegen sollten. Ähm, hierbei ist es einmal ein Organisationsthema, das heißt, wie wir gehe ich mit meinen Strukturen, Prozessen jetzt um und auf der anderen Seite natürlich auch ein ähm, Human-Resource-Thema, wie nehme ich die Mitarbeiter mit, äh, wie entwickle ich sie weiter und einen großen Teil wird das Thema Change-Management mit einnehmen. Wenn ich jetzt an die Kompetenzen nochmal denke, dann hatten wir ja schon hier benannt, die Lernbereitschaft, Veränderungsbereitschaft und Enrico gerade nochmal von dir angesprochen, werden ähm, Kompetenzen wie Netzwerken, Teamfähigkeit, Konfliktlösungsfähigkeit, aber auch nichtdestotrotz die Eigenverantwortlichkeit immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und ähm, für den einzelnen äh, Entwickler bedeutet es halt vielleicht nochmal sich von dem Eigenbrödeln und ich arbeite alleine mit mir und meinem Computer, also von einem einsamen Arrhythmiten, ähm, da wird man sich doch ein Stück weit vielleicht äh, äh, verabschieden müssen oder wollen vielleicht auch und das Ganze mehr äh, gemeinschaftlich zukünftig anstreben. Genau, das würde ich hier so einmal für mich summarieren wollen und natürlich die Führungskraft, aber das hatten wir ja gerade schon, genau. Ja,
1: wenn ich jetzt so den Teil, ich sag mal, äh, des Prozessmanagements betrachte, was wir auch schon zu Eingang gesagt haben, äh, Automatisierung, also dass wir vorab die, die Prozesse uns angucken, das heißt, wir als Externer da reinkommen, möchte ich auf jeden Fall hier nochmal ganz klar äh, hervorheben, damit eben halt die Menschen offen damit umgehen können und auch ein Vertrauen aufbauen können, um offen mit uns zu reden, dass eben halt eine Transparenz aufgebaut werden sollte, auch von der Führungsebene, weswegen wir das jetzt gerade machen, warum diese Automatisierung, ähm, das heißt ein ganz, ganz großer Punkt bei der Kommunikation und ähm, die erreichbaren Ziele in dem Fall halt vorzustellen, dass wir äh, die Dringlichkeit und den Nutzen dieses Vorhabens, dieses Projektes nochmal mal ähm, kommunizieren und äh, die Menschen da wirklich ähm, ohne Angst an die Prozesse, an die Automatisierung, an die Technologien äh, rangehen können, ähm, weil es bringt denen ja, sage ich mal, auch was, wenn das Unternehmen sich voranbringt, äh, up to date auch bleibt, was das alles angeht und ähm, damit dann ja auch weiterhin Mitarbeiter beschäftigen kann.
3: Ja, für mich bleibt übrig ähm, am wichtigsten sind immer noch Offenheiten, Motivation, also auch noch das, was Ebro gerade gesagt hat, ähm, und vor allen Dingen ja Dinge auch noch mal neu denken, ein bisschen mehr an Zielen oder nach den Zielen streben, im Gegensatz zu den, an den Werkzeugen festhalten, alte Dinge vielleicht über Bord schmeißen oder auch beibehalten, je nachdem, was meinem Ziel dienlicher ist, dass das eben manchmal also einfach neu erdacht werden muss und vielleicht auch neue Gedanken darüber gemacht werden müssen. Deswegen Continuous Improvement war vorhin ein wichtiges Schlagwort für mich. Ständig Dinge reflektieren und gucken, was schadet vielleicht meinem Ziel oder was könnte meinem Ziel helfen. Das, das sind für mich so die wichtigsten Dinge und das ist gar nicht so abhängig von der Technologie, sondern viel mehr von den Menschen, also von den Individuen, die zusammenarbeiten, damit was Gutes dabei rauskommen kann.
0: Für mich ist das, ähm der Umgang und das Schaffen der Erwartungshaltung, die man irgendwie hat. Also jetzt nicht zu sagen, ey, guck mal, das ist hier die geile Technologie, das müssen wir jetzt alles so machen, weil äh, das ist schließlich Bleeding Edge und das ist toll, sondern eher in die Richtung gehen zu sagen, guck mal hier, ich zeig dir mal was. Und dann beim Gegenüber auch die, äh, die Differenzierung entstehen zu lassen, ist das was, was mir irgendwie hilft? Oder vielleicht auch gar nicht. Also, dass man selbst auf die Idee kommt und sagt, ah ja, guck mal, das ist eigentlich eine coole Sache, könnte mir bei folgenden Sachen helfen oder wenigstens den äh, das Entstehen eines, aha, das meinst du also damit ähm, und guck mal hier, das machen wir hier schon so, äh, funktioniert für uns total top, da brauchen wir gar kein anderes Tool für. Also, diese, dieser Dialog, der da eigentlich ähm, entsteht, wenn man ähm, sich gegenseitig davon ja, begeistert oder damit begeistert, neue Dinge anzufangen. Und was es dafür eben braucht, glaube ich, ist eine, eine Kultur, die das zulässt, die auch zulässt, dass ähm, man mal Neues ausprobieren kann, dafür auch die Zeit hat. Ich denke, das ist ähm, bei, bei vielen Unternehmen eine, eine, ein wichtiges Kriterium, dass Innovation halt auch mal daran scheitern kann, dass alle einfach am Tag genug zu tun haben und das vielleicht dann nicht, äh, nicht mehr den ähm, die Zeit im, in der Freizeit geschaffen äh, wollen wird oder so, dass man sagt: Hier, jetzt, äh, jetzt nach zehn Stunden Arbeit sitze ich mich halt noch mal hin und probiere noch mal aus, äh, wovon die Leute hier irgendwie erzählen, äh, sondern dass man halt auch zulässt und sagt: Hier, guck mal, du darfst deinen Fokus auch mal ändern, äh, man darf auch mal was ausprobieren. Äh, wir versuchen die Zeit dafür zu schaffen. Ähm, dass das halt auch möglich wird und dass man dann halt auch nicht nur äh, getrieben wird, Dinge auszuprobieren, sondern auch eine Kultur hat, äh, in der man untereinander sich Dinge zeigen, beibringen und ähm, ausprobieren kann äh, und dann für sich äh, wirklich entscheiden kann, ist das eine gute Sache oder halt nicht. Ja, ja wer es bis hierhin durchgehalten hat, es freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich denke, ähm, dieses gesamte Thema ist bei weitem nicht abgeschlossen ich glaube, man kann es auch gar nicht abschließen. Man kann mit Erfahrungen darüber reden und immer wieder neue machen und sich überlegen, wie man das, was so passiert, adaptiert und daraus neue Schlüsse zieht. Deswegen würde mich insbesondere auch von euch interessieren, was sind denn eure Geschichten mit Prozessen? Wo habt ihr vielleicht mal was erlebt und was würdet ihr mit der Erfahrung, die ihr jetzt vielleicht einige Zeit später habt, anders machen, neu machen? Oder waren vielleicht auch die Dinge, die wir heute so besprochen haben für euch, eine Inspiration oder Bereicherung oder seht ihr das komplett anders? Feedback werdet ihr immer los unter podcast.sva.de oder in den Podcatchern oder Bezugsquellen eurer Wahl. Dementsprechend vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen Dank, Stefan, Ines, Ebru war schön, sich mal mit euch über, dem, über das Thema auszutauschen und es ist immer schön, wenn auch mal Meinungen aufeinander prallen und man da vielleicht auch mal andere Blickweisen drauf kriegt.
2: Ich danke auch. Dankeschön. Ebenso, dankeschön. Macht's gut, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss, tschüss. tschüss.